0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Greve da CTPM em São Paulo Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 24 de agosto de 2021.
1: Em São Paulo, trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos decidiram entrar em greve. As atividades nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade foram interrompidas por prazo indeterminado. A decisão pela greve deve afetar diretamente a vida de cerca de 750 mil pessoas que dependem do transporte coletivo para realizar suas atividades. A reivindicação dos ferroviários é pela reposição salarial de acordo com a inflação dos anos de 2020 e 2021. Devido ao pacto neoliberal entre João Dória e Jair Bolsonaro, as despesas da classe trabalhadora paulista sofrem severo impacto. O consumo de itens básicos está cada vez mais caro e, mesmo assim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, insiste em fazer declarações dizendo que o Brasil está indo muito bem e que estamos em plena recuperação econômica. Em um misto de cinismo e ignorância, Guedes e sua equipe econômica têm como maiores inimigos os números. Dados levantados pela Folha de São Paulo mostram que a inflação real e os juros estão cada vez mais altos, ao passo que a entrada de investimento estrangeiro diminuiu drasticamente. Diante da decadência econômica e a profunda perda de poder de compra de nossa moeda, a categoria de ferroviários existe a justa recomposição salarial, depois de quase dois anos tentando negociar esse, ajuste, esse reajuste. O único caminho encontrado para pressionar a empresa por melhor remuneração foi a greve.
0: Quando eu vejo notícias de movimentos sociais e organizações trabalhistas reivindicando direitos, eu faço três exercícios muito desgastantes. O primeiro é ver como a mídia tem noticiado o caso. O segundo ela é os comentários de leitores. E o terceiro é buscar informação nos veículos de comunicação dessas entidades de luta. Esse exercício é o mínimo que cada pessoa deveria fazer, porque o tipo de discurso que é emitido nessas situações é extremamente revelador. A própria estrutura das notícias induz a determinados pensamentos. Por exemplo, vamos ao caso de hoje. As manchetes dizem assim, greve da CPTM pega usuários de surpresa e deixa estações cheias. Ou então, greve afeta linhas 11, 12 e 13. É sempre esse o teor da informação. A culpa é da greve, a culpa é da reivindicação, a culpa é da classe trabalhadora. A notícia é sempre colocada nesses termos. Primeiro o transtorno causado pela greve e depois de forma muito rasa e totalmente depreciativa falam dos motivos. E isso, claro, lá no final, no rodapé das matérias, naquela parte da notícia que dificilmente alguém lê. É ali que os grandes jornais colocam as causas do movimento grevista. Nesse caso, a reivindicação por reajuste salarial, inclusive, dando a entender que é imoral reivindicar melhores salários nesse momento. Essa parte da manipulação da informação acontece em diversas camadas, e eu consigo entender perfeitamente que os grandes meios de comunicação façam esse trabalho de manipulação, porque isso favorece a eles, claro. Estamos falando de uma folha de São Paulo que disponibilizou os carros do jornal para contribuir com a prisão, ilegal, assassinatos e torturas durante a ditadura militar. Estamos falando do Estadão, Globo, R7, esses veículos que ajudaram a executar o golpe de 2016, promoveram a perseguição midiática contra o Lula, criaram o herói nacional Sérgio Moro, Aliás, um jurista de quinta categoria que agiu a arrepio da lei, que manipulou o sistema eleitoral brasileiro e que foi uma das coisas fundamentais para eleger Jair Bolsonaro em 2018. O oligopólio da comunicação no Brasil foi um dos pilares do caos econômico e social que nós estamos vivendo. Essa gente, eu entendo querer desmoralizar uma luta extremamente legítima e necessária como a dos ferroviários. Agora, quando você para para ler as caixas de comentários dessas notícias, aí dá desgosto. Aí é quando vem a vontade de desistir de tudo, de jogar tudo pro alto. O cara realmente acha que o transtorno dele não está conseguindo chegar no trabalho é causado pela greve. Ele realmente acredita que o culpado daquela situação é o ferroviário. Chama de vagabundo, coloca a culpa no PT, pede a morte de comunista. Aí é quando a gente vê que a elite brasileira conseguiu fazer seu trabalho tão bem feito que a classe trabalhadora não consegue enxergar minimamente que os interesses do ferroviário são os mesmos interesses do professor, do médico, do gari, do técnico de informática, do bancário. E essa gente que acha que tem uma profissão de status mais elevado não consegue olhar para o ferroviário e perceber que ele está muito mais próximo do ferroviário do que do velho da van. Nas caixas de comentário, um monte de gente alegando que não sabia da paralisação, que foi um transtorno, que não consegue chegar no trabalho. Ora, como que uma ação coletiva de uma entidade trabalhista tomou uma decisão que vai impactar o funcionamento da maior cidade da América do Sul e os meios de comunicação não dão atenção devida. Como que o paulistano não estava sabendo disso? A greve foi decidida sim no domingo, essa informação não está errada não. Mas você acha que uma greve dessa magnitude acontece do nada? Acorda alguém de manhã e fala, ah, olha só, o dia está muito bonito, bora fazer uma greve? É lógico que não, gente, isso vem se arrastando já tem bastante tempo, tem bastante tempo que os ferroviários estão tentando dialogar, não é de hoje que o perigo de greve é iminente, inclusive aconteceu a paralisação em janeiro. Aí, ao invés de mostrar a realidade do trabalho, da situação de precariedade, dos perigos que essas pessoas têm enfrentado ao longo de toda a pandemia, não. Tanto o governo de São Paulo quanto a mídia hegemônica tentam empurrar a ideia de que é imoral reivindicar salário durante a pandemia. Banco e plano de saúde, tudo bem ter lucro exorbitante, ter lucro recorde com a pandemia, tudo bem. Mas trabalhador de linha de frente reivindicar salário é feio. O povo brasileiro está passando necessidade. São 15 milhões de desempregados. Esse número é assustador por si só, mas o buraco é ainda mais profundo. Porque além de uma massa de desempregados, quem está trabalhando não está conseguindo pagar as contas, não está conseguindo comer. Precisamos sim reivindicar salário. Não tem nada de imoral em ser pago de acordo com o que você trabalha. Imoral não é um ferroviário exigir reposição da inflação. Imoral é o vice-prefeito de São Paulo fechar acordo com o Legislativo Paulista para aumentar o próprio salário dos secretários da cidade para quase 30 mil reais por mês. Isso durante a pandemia. Mas é preciso que isso fique muito claro. A culpa de uma greve que causa transtorno na vida de centenas de milhares de usuários do sistema de transporte não é dos ferroviários, e sim de um projeto político que tem como objetivo esmagar a qualidade de vida da classe trabalhadora. A greve é um recurso de luta, é uma recusa a continuar prestando serviço se você tem condições minimamente adequadas para desempenhar suas funções. Fim de papo.